0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenos días, buenos días, buenos días. Porque yo sé que hay muchas personas alrededor del mundo viéndonos y escuchándonos en esta noche. Bienvenidos todos a Unbreakable Live with Glory, the bilingüe podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora Gloria Goberg. ¿Cómo están todos ustedes? Otra vez, otra vez más aquí, en la misión que más adoro, más amo, más, más me apasiona. Y este mes de noviembre es un mes de mucho podcast, porque ya viene diciembre. Y en diciembre, pues es un mes muy importante para mí, que me lo quiero regalar. Eh, sin trabajar y, y, y no hacer absolutamente nada bueno este programa es muy especial en esta noche ya que ustedes las personas que me vienen eh, acompañando en mi camino saben que yo perdí a mi tía el día domingo eh, pasó a la luz eh, por, por la depresión crónica y fue un, un momento muy duro para toda la familia pero también al mismo tiempo fue un aprendizaje y ese fue el aprendizaje que ella nos quiso dejar a todos nosotros de que hay que poner más atención a nuestras a nuestros familiares especialmente a los familiares que se quejan tanto a los familiares que son hipocondriacos a los familiares que reclaman y estamos a veces acostumbrados a escuchar los reclamos, eh, las quejas, y decimos, ay, no, esta persona con lo mismo, la repetición de la repetidera, y no, y no ponemos atención que esa persona está necesitando atención, que la escuchen, que a lo mejor no sabe que tiene un problema, o que no tiene la educación desde de, el, el entendimiento de saber que tiene un problema emocional, y muchas veces cargan estos problemas emocionales desde muy temprana edad, desde muchas veces desde la infancia. Pero las generaciones más, más adultas no tuvieron esa oportunidad que tenemos en el día de hoy de poder estar más abiertos al conocimiento y a la educación. Y yo sé que hay muchas, en, en muchas familias, que tienen personas, como yo les estoy describiendo a ustedes, y muchas veces estamos diciendo lo que acabo de decir, ah, ya empezó con esto. So, les pido encarecidamente de que, por favor, pongamos atención a nuestros seres queridos. Justamente hubo una, una conversación con uno de la familia, y esta persona dijo, si nosotros nos hubiéramos dado cuenta antes, a lo mejor es ella estaría aquí. Y ella ya había mandado las señales hacía mucho tiempo de que ella estaba mal. Y justamente ella le comentó a mi madre una vez que ella cuando veía mis programas se identificaba mucho con lo que yo decía. Pero como todo... Ah, se hizo un comentario, ella hizo un comentario y nunca pensamos que la persona que está haciendo el comentario tiene depresión, muchas veces no sabemos que la persona que hizo el reclamo tiene depresión y, y nos vamos así como inconscientes sin darnos cuenta lo que está pasando en nuestras vidas, entonces si usted tiene un familiar que es así, es tiempo de poner atención, de hablar con esa persona si está bien y también muy respetuosamente llegar hacia ella y preguntarle y decirle que si necesita ayuda, que si quiere conversar. Muchas veces puede ser un, un psicólogo, un coach, un maestro, una hermana, un primo, alguien. Y lo más importante de, de todo esto es que la persona se pueda abrir y contar lo que está pasando internamente y de una forma u otra ayudar a esta persona a llegar a este punto de de entender que de pronto tiene una situación, porque a mí no me gusta llamarlo problema, pero tiene una situación que tiene que resolver y que puede ser de cosas que han pasado en el pasado y muchas veces, o la mayoría de las veces, no sabemos cómo enfrentar estas situaciones. So, en el día de hoy, como todo es diocidencia, yo hacía un mes tenía planeado este podcast con, con, con un psicólogo. Él se llama Hugo Ospina. Y yo decía, wow, este es el primer psicólogo que yo tengo eh, hace ya tres años que vengo trabajando aquí. Es el primer psicólogo que viene a mi programa. Y es fundamental traer también un psicólogo porque son los que la, realmente nos va a enseñar qué es exactamente la verdad de la depresión, la verdad de la ansiedad. Entonces, antes de traerlo a él, voy a decirle qué hace él, porque no, no, quién es él, él es el que nos va a contar quién es él. Entonces, les voy a contar qué hace él. En su experiencia profesional, se ha desempeñado como terapeuta clínico, docente universitario, formador y asesor empresari empresarial. En la actualidad, está dedicado a crear cursos para la plataforma de lados, a, lo, a los retiros de nueve pasos del camino interior y a la terapia individual. So, vamos a darle la bienvenida a un break up of life with Glory, de Bilingual Podcast, a Hugo Ospina. Buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a Gloria y a todos. Muy bien, por acá disfrutando un poco del clima, algo frío en esta noche, pero, pero rico. El frío ayuda a que nos abracemos y a que nos demos calorcito.
0: Qué rico, gracias por la invitación. sí. No, es un honor tenerte aquí en mi programa y como dije anteriormente, es mi primer mi primer psicólogo en este, en este espacio. Eh, siempre he hablado de la depresión y la ansiedad a través de mi experiencia que yo la he tenido y que gracias a Dios he podido trabajar con ella y, y transformarla y yo decía a mí me falta algo, me falta algo y cuando lo, le pedí a Dios que me faltaba algo era que me faltaba un profesional como tú y hoy vamos a hablar justamente de la verdad de la depresión pero antes de entrarnos en ese tema yo quiero que tú me digas quién es Hugo Ospina
1: Hugo Espina, <risa> es un caminante, <risa> es un caminante llevamos ya una buena parte del camino en esta experiencia, eh, un amante de todos los procesos humanos y un amante de todo lo creado. Eh, estando en el colegio pensaba entre comunicación, entre filosofía, entre psicología y esa curiosidad por el qué del comportamiento humano y qué motivaba y qué hacía que la emoción funcionara me llevó a la psicología. Sí. Eh, espero no haberme equivocado, aunque en el camino me he mezclado a, a la psicología, a la espiritualidad y me siento muy pleno con todo ese tema de la espiritualidad y la psicología. E igual, hablamos un poquito de filosofía y hacemos comunicación. Aprendimos que hay que comunicar lo que sabemos, que la terapia es un espacio muy enriquecedor, pero cuando se hace formación y nos comunicamos adecuadamente desde el alma, desde el espíritu, con el conocimiento que da una carrera, una profesión, podemos impactar a más personas y podemos movilizar más almas.
0: Claro. Bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué escogiste el, el título La Verdad de la Depresión?
1: Para mí fue muy significativo cuando, cuando Jonathan, el, el, la persona que nos contactó, me dice, es así, es así, es este tipo de podcast, Justamente porque yo en el último, los últimos dos años me puse a evaluar qué tipo de pacientes han llegado a consulta y en los primeros lugares están las personas con situaciones emocionales, llamémosla depresión, llamémosla ansiedad, llamémosla bipolaridad, está el tema del abuso muy frecuentemente y sí. hay otro tipo de, de situaciones actitudinales y de conciencia. Pero en el tema de depresión y ansiedad ha llegado una gran cantidad de personas cuando yo también hice cómo se va a llamar, yo le decía, pues llamémoslo la verdad de la depresión. ¿Y por qué la verdad de la depresión? Porque hay un montón de mitos que hacen que cualquier cosa sea depresión y que muchas veces lo que es depresión no lo veamos. Entonces hay personas que dicen, no, la depresión no existe, es gente perezosa que no se quiere parar de la cama.
0: Exacto. Uy,
1: la depresión sí existe. Claro. Es un trastorno cognitivo, emocional y es una enfermedad. O sea, sí. el CIE-10, la Organización Mundial de la Salud, nos dice es una enfermedad. Hay otras personas que dicen, no, es que la depresión se finge. Entonces, desde la experiencia clínica, uno dice, muy masoquista el que finja una depresión.
0: Sí, claro.
1: Y ahí hay un montón de mitos y de, y de cuentos en torno a la depresión que vulgarizan algo tan complejo que muchas veces ha sido catalogado como la primera causa de consulta de, de psiquiatría a nivel mundial y que también está dentro de las primeras causas de incapacidad de enfermedades mentales. Entonces no es justo vulgarizarlo, es necesario claro. darle un lugar para que sea tomado en serio. Y con lo que tú contabas de tu tía y con tantas experiencias que en la parte clínica hemos conocido, de personas que son ignoradas por su depresión sí. y que tienen desenlaces para los familias traumáticos que puede llegar a ser desde una pérdida de sentido de vida hasta un suicidio, entonces tenemos que encontrar la verdad y darnos cuenta que existe y que muchas personas a nuestro alrededor pueden estar deprimidos, pero lo callan y llevan la, profes la profesión por dentro.
0: Sí. Wow. So, yo lo que he entendido estos tres años eh, trabajando con la depresión y la ansiedad, y, y te quiero preguntar esto, para mí la depresión ha sido el exceso del pasado y la ansiedad para mí ha sido el exceso del futuro. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto?
1: Es una explicación muy válida porque es lo que los pacientes con depresión y con ansiedad viven. El paciente deprimido está aferrado a una situación que fue, a algo que no fue de su manera, a algo que no fue satisfactorio. Y en ese proceso de llegar al presente todavía hay cosas por sanar. Sí. Igual, el paciente ansioso está esperando. Eh, escenarios perfectos en un futuro que no es y por estar en ese futuro pues no vive el presente que es el que lo lleva a ese futuro. Pero hay algo adicional y es que cuando hablamos de depresión pues de depresión y de ansiedad hablamos de que hay que negociar entre lo interior y lo exterior. Entonces hay depresión de tipo endógena que es únicamente por situaciones internas y exógena que es por las situaciones externas hay muchas personas que dicen ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento así? tienen todos los síntomas de la depresión y cuando se entra a revisar a profundidad es que hay una depresión endógena entonces su historia familiar, sus ancestros hacen que su carga genética esté predispuesta a y hablamos de serotonina, de dopamina, de noradrenalina de todo este componente bioquímico que me lleva a tener una tendencia a la depresión que aparece en situaciones externas y el manejo que yo le dé me va a permitir actuar o vivir en una depresión, es real, pero si sí hay una base endógena como tal.
0: Ok, cuando tú dices, tú puedes explicar un poquito más de lo endógena, ¿endógena es la parte química del cerebro o es la parte química?
1: Uh -huh. Sí, esos son los neurotransmisores, es la función neuroquímica del cerebro que predispone a la persona a los estados emocionales bajos, a mantenerse en esos estados, a la cronicidad de los mismos, y que hace que vean, y el vean e interpreten el mundo de una manera catastrófica, constantemente catastrófica, riesgosa, que me va a hacer eh, que el estado de ánimo esté bajo.
0: O sea que entonces esa endógena que tú dices eh, también, entonces genético, tú dijiste que puede ser genético. Sí. Y, eh, o sea, ¿es genético?
1: Es una información, es una predisposición que yo traigo por genética para okay. eso.
0: Ok, ¿Y el exterior, el, 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 cómo se dice? El que tú las dijiste? situaciones
1: externas y el manejo que yo le doy es la depresión exógena. Exógena. Cuando se encuentran las dos, hay una situación ya muy, muy clara de que hay depresión y que hay, dos, y que hay una manera clave de, de intervenir. Cuando es netamente exógena, empezamos con psicoterapia, empezamos con diálogo, empezamos con ejercicios para hacer el proceso de sanación. Muchas veces la depresión endógena, entonces ya requeriría el acompañamiento de psiquiatría desde la parte de medicación. La exógena también, pero principalmente la endógena, puede requerir esa parte de medicación. Claro. ¿Totalmente necesaria la medicación siempre? No. Cada caso es específico, cada depresión es específica. Y si algo a mí me ha regalado la, la experiencia clínica, es darme cuenta que las teorías son muy bonitas, son muy válidas, pero yo tengo que mirar a la persona, entender a la persona y trabajar la situación de esta persona. Porque lo que a mí me sirve, tal vez a ti no. Lo que a ti te sirve, tal vez a mí no.
0: Me encanta lo que tú dices, porque yo, por ejemplo, cuando traigo estos todos sus maestros y todas estas herramientas, yo siempre, siempre les digo que no todos los maestros, no todas las herramientas son para todo mundo, pero hay algunas herramientas que sí pueden vibrar con uno mismo y es la que le va a ayudar a uno a salir del, del momento en que uno está.
1: Hay una cosa que yo le digo siempre a mis pacientes y que en, lo, en el reto de los nueve pasos siempre se dice y es, en este mundo, ¿todo sirve? y nada sirve, todo es bueno y nada es bueno, las cosas son lo que funcione para uno y la realidad que funcione para uno, de la misma manera que en la psicología estamos los cognitivos, los dinámicos, los humanistas y hay pacientes para cada terapeuta, usted puede ir a 10 terapeutas y el onceavo le funcionó, felicitaciones, lo encontró.
0: Exacto, así es, bueno, tú nos podrías decir también eh, cuáles son los síntomas para las personas, ¿cuáles serían los síntomas de una persona que esté presentando principios de depresión?
1: Ok, lo principal que nosotros hablamos es de una baja en estado de ánimo que hace que haya una sensación de tristeza constante. Va acompañado de pérdida de apetito, de dificultades con el sueño, pérdida de concentración, pérdida de memoria, anedonia que es la incapacidad de buscar placer, entonces hay una desconexión total con el placer, y a medida que va avanzando también hay una desconexión emocional donde no vibro con nada, donde nada me resuena, donde lo que antes me gustaba ya no me gusta. Hay una lista grande de síntomas, por igual hay claro. diferentes tipos de depresiones, pero hay algo muy importante. Es muy distinto que yo un día me levante con estas sensaciones y al otro día esté bien, a que yo me levante con esas sensaciones y esto sea por un tiempo. Estamos hablando clínicamente de más o menos dos semanas mínimo para empezar a hipotetizar que hay un episodio depresivo menor o mayor o alguno de los otros apellidos de la depresión. Entonces, uh -huh. Ahí va el cuento también de la verdad de la depresión. Es como una que estoy aburrido y digo estoy deprimido.
0: Eso dice la gente, sí, es que estoy depre.
1: Estoy depre, o cuando dicen, no, es que es muy bipolar. Y, eh, la bipolaridad es un diagnóstico que también tiene otro proceso para ser sí. diagnosticado donde tiene unos episodios de manía, otros de depresión, entonces, no. Las cosas lo que son, es muy cambiante, sí, no es coherente, sí, ya que sea bipolar, ya es una cosa…
0: Ya es de mayor. Sí. Ok, so, una persona que, que siente sus síntomas, tú dices un periodo de dos semanas, ¿cierto?, que se sienta, que no es la misma persona que era hacía dos semanas, ahí es cuando es, es conveniente… Eh, ¿Pedir ayuda o, o investigar qué es lo que está pasando?
1: El criterio clínico nos habla de dos semanas, pero yo pienso que la conciencia de cada uno le muestra cuándo sí o cuándo no. Obviamente, si yo ya cumplo las dos semanas, tres, cuatro semanas, busquemos ayuda. Pero hay personas que desde el principio dicen aquí pasa algo, y es justamente por su conciencia, por el autoconocimiento, que le va a permitir a tiempo buscar ayuda. Con la depresión pasa como con todas las cosas en la vida. Si se intervienen a tiempo, va a ser mucho más cómodo, no lo llamemos fácil, mucho más right. cómodo intervenir y, y prevenir y poder solucionar a que si yo lo dejo avanzar. Ese es otro de los mitos de la depresión, que es que la depresión se pasa sola. Claro, mm -mm. cuando hay una situación endógena, entonces el... El, el cuerpo llega un momento en que dice, o me equilibro o, o esta llamo, entonces me equilibro, entonces la gente cree que se pasa es Sencillamente como una pausa mientras se recupera para volver el nuevo episodio. Es importante y es necesario, si es depresión real, buscar ayuda. Y si no, también buscar ayuda para que vengan. En realidad lo que está pasando es esto, tomemos esta ruta y prevengamos que algo más adelante suceda.
0: Ok, la siguiente pregunta es, ¿so cuando una persona ha tenido depresión y sale y sale a flote de ella, ¿sí? se hace su tratamiento todo, ¿es posible que eventualmente más adelante en su vida vuelva a recaer también con esos mismos con, con los mismos síntomas?
1: Es posible y me, me llevas a, a acordarme de cierta escuela teórica que decía, no sé si todavía lo dice, que la depresión no se curaba sino que uno nacía de deprimido, depresivo, perdón, con tendencia a la depresión y la vivía toda la vida. Pero en realidad en este momento hablamos de que la depresión sí se cura y que ese episodio sí se cura. ¿Que existe la posibilidad que más adelante vuelva a entrar en depresión? Sí, pero no es una obligatoriedad que la persona que tenga depresión después vuelva y recaiga ¿Qué es lo recomendable en ese caso? Que si yo, tengo depres que si yo tuve depresión, que si pasé por un episodio, me dieron de alta y, y estoy sano clínicamente, pues yo tengo mi terapeuta y cada año, cada cierto tiempo, ve, hagamos una cita de mantenimiento. Claro, vení. ¿Qué ha pasado? ¿Qué síntomas hay? Veámonos dos, tres veces. No, dale, tranquilo. ¿Qué ha pasado no, en tu vida? ¿Qué hay que procesar? ¿Qué situaciones exógenas, qué situaciones externas podrían llevarte a un proceso de depresión? Ah, no, no ha pasado nada. Perfecto. ¿Pasó esto y esto y esto? Hablemos de eso. Trabajemos esto para que prevengamos, porque si sí puede, puede volver a pasar.
0: Claro, pero entonces, por ejemplo, en el caso mío, que, que yo tuve mi episodio de depresión, cada vez que yo sentía una tristeza profunda que me, que me daban esos síntomas, yo ya sabía qué era y, ya, y digo, ah, bueno tengo que hacer más ejercicio, tengo que leer más, tengo que bailar más, tengo que ir a buscar a mi coach o tengo que buscar mi terapeuta para poder como que sacar todo esto que me está pasando y estar tranquila de que, ok, la reconozco, pero sigo.
1: Sí, es como la persona que sufre del azúcar. Cuando empieza el mareito, cuando la lengua se pone seca, busque ayuda. No espere a que ya el cuerpo pierda el control y caiga y esté en la situación crítica es aprender a conocerse, una de las cosas más bonitas que yo, que yo pienso que se puede hacer desde la terapia es aprender a autoconocerse para autogestionarse, para no depender de, obviamente entendiendo que podemos buscar ayuda y que es necesario, pero yo me gestiono lo básico, lo mismo pasa con las crisis de ansiedad, cuando la persona uh -huh. dice, uy me siento que, que estoy, está palpitando más rápido, eh, me está dando sudoración ¿qué pasa? no, acuérdate que ya hicimos el ejercicio acuérdate que ya tomamos conciencia entonces inicia con ese protocolo que desarrollaste con tu terapeuta son ejercicios de respiración, comienza ah, eh, estamos hablando de que el protocolo implica llamar a alguien entonces llama a esa persona aprender a autogestionarse también lo hacemos desde la, desde la depresión lo que tú decías me estoy sintiendo como, como triste como bueno, el protocolo implica bailar me voy a bailar, me voy a bailar, así es, ah, que es que todo por dentro me dice que qué pereza bailar, me voy a bailar, es que yo estoy primero por encima de esa emoción, tengo que hacer más ejercicio, más ejercicio, hombre, que a mí comerme una chocolatina me ayuda a salirme del estado de tristeza, bienvenido, cada quien conoce su proceso, cada quien conoce cuál es su protocolo,
0: Hugo, yo por ejemplo con, con mis experiencias de, de depresión, yo pienso, eh, yo ya no le llamo depresión sino que le llamo tristeza profunda y para mí es el momento de mi oscuridad que me está pidiendo Dios o el universo a que me quede tranquila que verifique, que haga el duelo de lo, de lo que está pasando, mire lo que está pasando y, y, y aprenda de lo que está pasando y que me vuelva a levantar como un trampolín. O sea, cuando usted va uh -huh. al pozo y abajo hay un trampolín, entonces es como que, ok, ya estoy aquí, ya aprendí, ya me subo. Pero hay personas que se quedan <ríe> en, en el pozo, se quedan. Uh -huh. y, es una, y yo personalmente lo he visto así. De algo de un momento de oscuridad para poder ver la luz de lo que estamos viviendo
1: Hace como un mes nos reunimos con varias personas en un taller que llamamos elevación de energía uh
0: -huh. y en
1: este cuento de elevación de energía eh, contamos con una ingeniera, con unas personas que sabían de física y nos explicaban el cuento de las ondas, Les decían la onda está arriba y la onda tiene que bajar y tiene que subir, porque si se mantiene, se revienta y si se claro. queda totalmente arriba hay un problema, totalmente abajo un problema. Lo mismo pasa con, con el estado de ánimo. Es normal que haya momentos arriba, momentos medios y momentos abajo. Y es necesario cuando estoy abajo que eso sea el impulso para volver a subir. Es lo normal de la vida. Mucha gente dice, yo no tengo por qué entristecerme. No, la tristeza tiene derecho a vivir como el resto de las emociones. El cuento es que yo tenga la capacidad de vivirla de dejar que fluya, de que se mueva para volver a subir, para volver a recuperar. La emoción sencillamente está mostrando lo que en realidad está pasando en mi vida, lo que en realidad yo estoy sintiendo. Y es muy bonito lo que tú dices. En cierta manera la depresión es ese, ese momento que yo me regalo para estar quieto, para reconstruirme, para procesar y para soltar y así poder avanzar. Otras personas utilizan otros mecanismos, pero quien sufre, de su quien vive sus eh, tristezas extremas, tristezas profundas. Tristezas, profundas, tristezas profundas, está también haciendo eso, sanando para avanzar.
0: ¿Tú crees, Hugo, que las tristezas, la, yo pienso, y te hago esta pregunta, ¿tú crees que las tristezas son necesarias?
1: Sí. sí yo claro.
0: también digo lo mismo.
1: Sí. En un mundo dual, donde todo tiene dos caras y dos momentos, Muchas veces yo necesito la tristeza para valorar los momentos de alegría. Y la tristeza y el dolor al cual tantas veces los seres humanos le huimos son, unos momentos, son unas herramientas claves para sanar y liberar. En la tristeza y en el dolor yo sano y libero para poder avanzar. Una vez en una atención estaban mamá e hija que estaban hablando y la niña le decía, mamá, a mí no me gusta verte llorar. Y la mamá le decía, mi amor, es que las lágrimas son el drenaje, son lo que sueltan. Entonces, esa tristeza se convierte en ese drenaje que me permite soltar y limpiar mi emoción, lo que estoy viviendo para poder seguir viviendo.
0: Bueno, dicen que cuando uno llora mucho es, esta, es la limpieza del alma.
1: Uh -huh. Y todo es perfecto. Por algo fue creado ese mecanismo para limpiarse.
0: Sí. Ok, so, hablemos de la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de una persona ansiosa o las características de una persona ansiosa?
1: Los cuadros de ansiedad son bastante complejos, son muy, muy complejos y cada quien tiene su, su manera de expresarlo, pero podemos hablar claro. de rasgos de que hay unas manifestaciones físicas que son las más evidentes. Entonces está la sudoración, está la palpitación, está el aceler en el proceso respiratorio, eh, se puede dar el mareo un montón de síntomas la sensación en el pecho de, de tensión, de dolor pero cuando vamos más allá nos acordamos que tenemos un nervio que es el nervio vago que nos ayuda a regular el estado emocional que lo llamamos vago porque vaga por muchas partes del cuerpo y ese nervio nos conecta el oído, la garganta pasa por el pecho, por el corazón por el estómago, entonces la persona ansiosa le puede doler el oído le puede zumbar el oído o se le tapa le puede empezar a sentir dificultad en la garganta o dificultad en la respiración, en la palpitación y a nivel gástrico. Tenemos un cuadro de síntomas hermosísimo que todos van apuntando a mostrarnos que hay una situación de ansiedad. A nivel emocional y a nivel cognitivo, estamos uh -huh. hablando de confusión, de preocupación que me lleva a, a sentir y experimentar que lo que viene es catastrófico. Y que lo que viene me pone en peligro.
0: Wow. Ok. So, quiero volver un poquito hacia atrás con la depresión. La, la depresión produce cortisol. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Nosotros podemos llegar a ser adictos al cortisol? Uh -huh.
1: Sí, volvemos adictos. En otras palabras, a estar estresados, a estar deprimidos. Resulta que es que. La inteligencia la capacidad de adecuarse a, los, a las situaciones, pero la adecuación también lleva a la habituación y eso es lo que se vuelve normal para mí. Por eso en algunas culturas el maltrato es normal y por eso en algunas culturas ciertas expresiones y ciertas palabras que para otros es ofensivo, es normal. Lo mismo pasa con la depresión. El cuerpo que recibe toda esa información porque es que este es el, el, el auto en el cual nos movemos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra alma actúa, se acostumbra a estar deprimido. Entonces se buscan situaciones, se eligen situaciones, personas, momentos que hacen que yo me mantenga con ese estado de ánimo. Bah, y se puede hablar, mucha gente dice que no, pero se puede hablar de que hay una dependencia a a ese estado de ánimo, por ende, a ese cortisol por ende a esa falta de los, a esa, de, eh, a que descienda esa producción de los neurotransmisores que van a mantener el estado de ánimo alto.
0: Entonces, cuando nosotros estamos produciendo mucho cortisol, ¿eso se vuelve, se vuelve como un veneno?
1: Sí, sí, se puede decir que sí, porque está afectando el cuerpo físico como tal, y al haber esa afectación del cuerpo físico, lo que grafico cognitiva y emocionalmente es peligro, lo podemos llamar como un veneno.
0: Porque yo por ahí leí, y yo no me acuerdo en dónde, eh, que el cortisol se convertía como en un veneno y entonces, bueno, tú sabes que todo recorre por nuestras venas uh -huh. y por eso la, eh, como que las debilita y por eso ahí aparecen los, los infartos, los problemas de de, 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 de arteria pues de presión arterial, y ¿Sí? hipertensión por culpa de estar a toda hora enganchados con el cortisol todo el tiempo. Entonces, no sé si eso sea realmente como lo que, lo que yo leí o, o, o hay otra explicación acerca de esto.
1: Es una de las grandes explicaciones, porque igual el cortisol es la hormona del estrés como tal y el sí. estrés genera la tensión en el cuerpo y genera la tensión también cognitiva y mental que genera esos desencadenantes que tú estás hablando. Entonces, pues el nombre es claro, hipertensión, exceso de tensión. Y eso viene desde este cortisol y desde, desde, desde este estrés. El cuerpo se debilita, claro. Y aparte de eso, como la producción de dopamina, noradrenalina está bajita, entonces uh -huh. no existe la motiv motivación para salir de esa situación. Se vuelve un hábito, entonces, levantarse y decir, ¿para qué me levanto? Se vuelve un hábito que me digan vamos al gimnasio y yo pregunte para qué. Y a medida que el cuerpo físico va bajando su fuerza, obviamente se va enfermando. Y obviamente en situaciones crónicas desencadena con procesos de muerte.
0: Ok, claro. Bueno, ¿y hay diferentes clases de depresión?
1: Sí, sí hay diferentes clases de depresión y, y diferentes diagnósticos como tal. Dependiendo uh -huh. de la escuela donde nos paremos, podemos hablar de que hay episodios depresivos menores, episodios depresivos mayores, que se puede encasillar la bipolaridad dentro de estos trastornos del estado de ánimo que está la distimia, la anedonia, hay varios, varios tipos de diagnóstico como tal. Y está la depresión crónica, que es cuando nos mantenemos en el estado depresivo de manera crónica, constante, permanente, que se da después de varios episodios depresivos mayores.
0: Claro, entonces por ejemplo en el caso de, de la tía mía eh, que llegó a esta depresión crónica era porque ya, o sea, lo estoy, lo estoy hablando como si no supiera nada para que la gente sí. entienda un poco acerca de, del tema. O sea, mi tía ya había tenido varios momentos de depresión graves uh -huh. y ella no se, ella no, yo no creo que ella estaba consciente de eso. Ella sí creía, pero ella pensaba que eso era como, como que eso era normal en ella.
1: Como que era normal por lo que le estaba sucediendo, por lo que había sí. vivido.
0: Sí, uh -huh. sí. Entonces ya. En
1: encontramos eso, varios episodios depresivos continuos. Y es lo que tú decías, en cierta manera es como si el cuerpo se acostumbrara a estar de esa manera. Entonces ya lo que esa se vuelve su normalidad.
0: Claro. Wow. Bueno. Entonces, bueno, la otra pregunta es la siguiente. Cuando una persona repite mucho la, la misma historia. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá me decía que ella repetía la historia, yo le decía, oh, ella se va a rayar, se va a rayar con, repitiendo la misma historia. Y, y, ah, sí, pero es que usted sabe cómo es ella, porque la gente es así. Entonces se, se acostumbran a ver, a ver los familiares que repiten mucho o los familiares que son hipocondríacos y dicen que es que son así. O también aparecen los que, por ejemplo, le diagnostican una una diabetes, por ejemplo, ah, sí, toda la familia es diabética, pues no importa, yo también, pero entonces no, no, no están conscientes ni buscan el por qué. Uh -huh. Entonces, mi, mi pregunta es, me, se me fue ya, eh, mi pregunta es, es normal, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso?
1: Te, te me estás yendo por un tema que a mí ahora me gustó mucho y y que funciona con la depresión y con todo. Sí. Y en el resto de los nueve pasos, en el primer paso, hacemos esa pregunta. Ajá. Yo estoy dispuesto a aceptar y asumir las enfermedades familiares como parte de mi vida. Y en ese camino encontramos personas que nos hablan de las lealtades y de los pactos familiares. Entonces, ¿por qué hay personas que tienen enfermedades no curables que se curan? ¿Y por qué hay personas de la familia que tienen esas enfermedades familiares y otras no? El cuento está en qué tan normal yo lo vea y qué tanto lo va a encontrar el origen en mí para poder sanar. Claro. En este caso que tú estás diciendo, no, es que sí, ella estaba acostumbrada de todo el cuento, claro. Pero entonces ahí, va donde, ahí es donde está la conciencia y la capacidad que yo tengo de trabajarme y de conocerme. Eso va en el nivel de madurez, eso va en el nivel de conciencia y probablemente en el apoyo que desde el grupo yo tengo. Llámese familia, pareja, amigos, que me ayuda a conocer mi realidad y a poder avanzar. Hay un principio muy, muy bonito en el budismo que es el principio de no intervenir. Creo que es el budismo, espero no estar diciendo una brutalidad acá. <risa>
0: creo
1: que es el si el no la, la,
0: la, la borramos. Sí, <risa>
1: digamos, alguien dijo que no intervengamos
0: o sea, alguien sí.
1: y ese cuento de no intervenir es eso, es respetar el proceso del otro es pero cierto. respetar el proceso del otro también implica que yo, desde mi respeto desde mi presencia le ayudo al otro a ser espejo de realidad y a tomar conciencia cuando yo no intervengo evito que el otro confronte y se amarre a su creencia pero sí lo acompaño en su proceso ve, sería bueno que buscáramos apoyo, yo te acompaño es que es normal, a mí también me ha pasado hasta ahí Así llegará es. el momento en que la persona diga, sí yo eh, en este momento tengo el caso de una persona muy cercana a mía que fue alumno mío que me ha pedido que lo acompañe en ciertos procesos que anda en una depresión complejísima, y él me decía es que yo no quiero hablar con usted yo no quiero hablar con usted, yo no quiero... Es que son muy fácil de lavar ya, Yo le decía, tranquilo. El día que quieras, acá estoy. El día que necesites, acá estoy. Pero acuérdate que puede buscar ayuda. Llega el momento que esa persona dice, necesito hablar contigo. Claro, venga. Usted o sabe que yo no le puedo hacer terapia porque somos amigos. Pero venga y vamos enrutando el camino y te acompaño. Si yo me pongo en la discusión de, no, tenés que venir, tenés que venir, eso genera más resistencia. Y hace que esos síntomas se vuelvan más normales, más la cotidianidad y menos como una situación que trabaja. Te fuiste del tema, yo me fui del tema, pero nos gustó. No, pero, que...
0: pero, me, pero me gusta, me gusta, me gusta así, porque se sabe que esto es orgánico. Pero mira, que es que también, Hugo, lo que tú, todo lo que tú estás diciendo, yo te la entiendo perfectamente y lo capto perfectamente, pero es que hay familias enteras que no tienen ni idea de este tema. No tienen ni idea de, de, de reconocer que hay un familiar que tiene una depresión o que tiene un familiar que tiene ansiedad. No lo hay. Entonces hay que, hay que empezar una educación, digo yo, masiva a las familias. No tienes que tener depresión y ansiedad para que tú escuches qué es la depresión, sí. qué es la ansiedad. Porque estoy casi que segura que en, en una familia de 20... Puede haber uno o dos personas que están pasando por problemas emocionales y nadie lo sabe.
1: Hay un rollo muy bonito en la salud y es el tema de salud pública y es educar a las personas en salud. Lo primero que yo hice en mi práctica de psicología eh, en una universidad fue eso. Con la psicóloga mm. le dije hagamos salud pública y desarrollamos unos volanticos donde hablaban qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es la bipolaridad y los compartimos a, a todo el mundo, o sea, esto debería claro. ser un tema común. Pero sí. hay algo muy interesante que, que me acuerdo mientras te escuchaba hablar y es el tema de la masa crítica. Nosotros tenemos la capacidad de ser masa crítica y para eso debemos ser conscientes de mi proceso. Cuando yo cambio, le estoy aportando al mundo a que cambie. Claro. Y no es que únicamente cambien los depresivos y no es que únicamente cambien los ansiosos. Es que todos estamos en la capacidad de encontrar aquellos, aquello que nos hace bien y que no nos hace bien. Y ese compromiso mío por encontrar lo que me hace bien, por lo que llaman ahora ser la mejor versión de sí mismo, va a hacer que en la humanidad eso se vaya replicando hasta que llegue un mundo, un momento, en que seamos tan generadores de conciencia, que sí tengamos esa capacidad que todo el mundo se reconozca y pueda avanzar. Que no digamos que la familia fulanita es normal que todos sean aburridos, sino que la familia fulanita diga, disculpe, llevamos generaciones, de generaciones, de generaciones, callando la depresión. De ahora en sí. adelante, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Llevamos generaciones, de generaciones, callando el abuso. Hoy nosotros, esta generación, ¿qué vamos a hacer para que ese abuso, que era normal, Deje de ser normal y podamos avanzar. Y así con un montón de ejemplos que, que podemos dar.
0: A mí me encanta este tema porque la verdad que, eh, you know, es like, mucha gente dice, es que la tecnología, yo, yo amo la tecnología porque la tecnología nos abre a nosotros los, esto, esta comunicación, tú estás en Colombia, yo estoy aquí en Estados Unidos y uno se puede comunicar con todo el mundo, y hay la, ya la apertura de toda esta información. Pero quiero preguntarte acerca de los nueve pasos del, cami del, ca de los nueve pasos del camino interior. Okay. Cuéntame un poquito de eso, y, y si ese camino al interior, que yo sé que sí, pero yo quiero que tú me lo digas, eh, puede ayudar a las personas a salir de una depresión.
1: Ok. Eh... Antes de la pandemia teníamos un montón de proyectos listos para salir en vivo, pero sí. la pandemia nos dijo, paren.
0: Correcto. Nos fuimos a la
1: virtualidad, empezamos a trabajar cursos virtuales, a trabajar con empresas, y alguien dijo, créense un retiro. Y entonces desde Hugo Espina y, y desde lados lado dijimos, hagamos un retiro que se llame Los Nueve Pasos. Y mi grupo de trabajo me decía, Hugo, ¿Los Nueve Pasos hacia dónde? Yo decía, hacia donde <risa> la gente quiera, <risa> hacia donde todos quieran ir pero entonces lo hicimos específicamente para una empresa y cuando me dicen hagámoslo en vivo pero póngale un destino para que sea comercial entonces lo llamamos nueve pasos del camino interior y lo llamamos así y acordándonos del doctor Dyer cuando nos dice el viaje más importante es hacia adentro siempre abrimos las puertas hacia afuera y nos vamos hacia afuera pero el viaje más importante es hacia adentro entonces hacemos nueve encuentros una vez por semana Podemos hacerlo a veces cada dos semanas, dependiendo de las circunstancias, en grupos pequeños. Ajá. Y cada persona que llega a estos nueve pasos, llega con su objetivo personal. Me quiero conocer, quiero mejorar mi estado de ánimo, quiero cambiar de trabajo, tengo dificultades con el dinero, te estoy haciendo lista de, de, de cosas que han llegado. Mi, claro. mi sexualidad, mi estado de ánimo, mi relación de pareja, las dificultades con la familia, todas estas situaciones han llegado, pero cada quien tiene su proceso, es dueño de su proceso. Y sí. lo que hacemos los nueve pasos es, es trabajar temas desde la espiritualidad y la psicología para empezar a avanzar. En el primer paso hablamos de paradigmas y de, cómo, y de la creación personal. En el segundo paso trabajamos ideas limitantes, el lugar sagrado, el mundo interno, y así nos vamos yendo. Trabajamos el arquetipo niño, trabajamos los esquemas mal adaptativos, hasta que llegamos al séptimo, octavo, noveno paso, y cerramos. Y nos ha pasado algo muy lindo, que la gente a partir del séptimo paso dice ¿Y cuáles son los pasos siguientes? <risa> ¿Y, ¿Y qué vamos a crear de aquí en adelante? Porque eso es una sola parte del camino. Y sí hemos tenido situaciones de personas con ansiedad, con dificultades emocionales, que en este proceso desde sus nueve pasos, obviamente se reconocen en las pequeñas comunidades, reconocen claro. su proceso y tienen la motivación para poder avanzar.
0: Wow, Espectacular. ¿Y ¿Es de cuántos días es eso? ¿Tú dijiste de nueve semanas?
1: Sí, lo que pasa es que lo hacemos una vez por semana. Entonces, okay. eh, los primeros pasos fueron los, los sábados, otros los jueves. En este momento estamos los martes. Entonces empezamos un martes de 7 a 10 de la noche. Nos vemos al martes siguiente, al martes siguiente, al martes siguiente, hasta que alcanzamos los nueve pasos. El nueve paso es una jornada más externa, más, más conclus conclusoria para que las personas sigan avanzando. Y se ha dado otra característica, que la gran mayoría de personas que participan continúan como con ese grupo de apoyo, como con esa pequeña claro. comunidad donde se siguen ayudando, hablando, y a veces un el chat y, no, es que se me dañó la lavadora, ¿quién me ayuda? Y aparece alguien que, que en sus nueve pasos sabe arreglar lavadoras, cada quien con su, con su realidad.
0: Pero mira qué tan bonito esto, la combinación de los dos, de la psicología y la espiritualidad está apoyado por, la, por lo que es y también por la parte espiritual, que me parece súper importante, porque sí, cuando una persona viene con depresión y ansiedad, se requiere una un psicólogo, se requiere una ayuda profesional que sepa guiar a esta persona por el camino que tiene que ir. Porque sí, por ejemplo, en el caso mío, yo me estoy preparando para ser coach, pero si a mí me viene alguien con una depresión y ansiedad, yo no la puedo tratar. Así yo haya, así yo haya, eh, sé cómo es la depresión, así yo haya pasado por ansiedades, pero no tengo el estudio ni, lo, ni, el, ni el soporte para decir, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Sí puedo ayudar a hacer, a lograr metas, pero no claro. puedo llegar a, a, a ya una parte más, que es la más delicada, que es ya es tratar una parte psicológica, que ya eso, para eso están los psicólogos
1: puedes hacer un acompañamiento, pero ya toda la parte de la práctica y, y, y el proceso de la formación que llevas y ya tiene una especialidad para eso. A mí me parece muy interesante eso de la espiritualidad y la psicología.
0: Precioso. Porque
1: ha sido parte de mi camino. O sea, yo Ajá. me formé como psicólogo y salí siendo muy, muy metódico con el tema de la psicología, entonces lo cognitivo, mi tesis de grado es cognitiva, pero yo siempre empecé a sentir que, que, que había algo más, que había algo más, que había algo más sin abandonar la psicología, y ahí fueron apareciendo personas que me empezaron a hablar de energía, de espiritualidad, de transpersonalidad, y mi camino personal, y hace unos pocos días cumplí años y estuve en la terapia, y esta terapeuta me decía que bien, lograste dejar de pelear entre la psicología y la espiritualidad, ya puedes unir eso y darte cuenta que es que somos integrales, que es Total. que somos uno. Si yo me quiero tratar separado, pues lo voy a lograr. Pero si yo entiendo que tanto mi cuerpo como mi pensamiento, mis emociones y mi alma hablan en coherencia para generar salud, voy a generar salud de una manera más efectiva, más consciente.
0: Ok, ok. ¿Qué consejos le puedes dar a los familiares que tienen una persona depresiva en la casa? ¿Cómo pueden eh, estas personas eh, a ayudar a esta persona que se abra
1: hay dos términos que para mí son claves en los procesos de acompañamiento y son empatía y compasión. Ambos términos hablan de no juzgar al otro y de no decirle al otro qué ser, let it be, no intervenir. Cuando yo miro al otro con compasión, me acuerdo que ese ser que está ahí, que está, que está sufriendo, es un ser el cual yo amo. Y que así no lo conozca. Si yo soy compasivo, le estoy brindando amor. Y que desde el amor ese otro va a poder ver su realidad y va a poder avanzar. Cuando yo le entrego lo contrario al amor, estoy generando una resistencia en el otro. Y en mí, que no lo va a permitir avanzar. Y hay que ser empático. Porque si él está tirado en la cama una semana y yo digo... Levante, se deje de ser perezoso. En mi época la gente que estaba así se levantaba y se ponía a trabajar. Claro. Sencillamente lo que estoy diciendo, eso que usted está viviendo a mí no me importa. Claro. Eso no es valioso. Y es fundamental que entendamos que todos los procesos humanos tienen un porqué. Porque todo lo que vivimos es un aprendizaje. Y cuando yo digo, es que es usted, es que es el sobrino, es que es mi hijo, es que es mi esposa, no soy yo. Uh -huh. Me está olvidando que yo hago parte de este juego. Claro. Y que esa persona que eligió la depresión como su camino de aprendizaje, también me está enseñando a mí. Claro. Me está enseñando empatía, me está enseñando paciencia, me está, compasión. Enseñando, me está enseñando compasión, y que probablemente, por allá muy en el fondo me está diciendo, ¿se acuerda cuando usted le pasó tal cosa que se hizo el loco en lugar de trabajarse? Eso es depresión y pasa con todo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de acompañar al otro desde la compasión y la empatía, estamos haciendo un gran camino. ¿Qué es lo tercero? Ver al otro como un maestro para mí y darle ese lugar como ser humano.
0: Ay, yo, por ejemplo, cuando a mí me pasó una, una experiencia muy bonita estando secuestrada que yo tenía ya la depresión, eh, yo ya no estaba como que ida, como que ya no quería nada, y me dice, llega el secuestrador en la mañana y me trae el desayuno y me dice, levántate Gloria, y yo le dije, no puedo, literalmente no podía, ya no tenía energía vital, y él dice, uy, así, y yo siempre digo que ahí estaba Dios, dijo, uy, esta mujer tiene depresión y yo dije, y, y él llegó, puso el, el, el plato y me, me agarró y me abrazó y lo único que él dijo, me dijo, tranquila aquí estoy yo, y yo me acuerdo ese día como hoy, que fue una transferencia de energía vital hacia mí, y eso me hizo levantar entonces cuando a mí me han dicho, me han preguntado que qué puedo hacer cuando una persona está, de, está de, depresiva, que no saben qué hacer yo lo único que les digo, ahí abrácenlo y dígale que lo quieren mucho y que están ahí, pero nada más.
1: Uh -huh.
0: y, y, y la energía vital de que si está encerrado, abrir la puerta, decir, Hola, buenos días, te quiero mucho, aquí estoy. Hasta aquí. ver cuando esa persona pueda, como decir, Bueno, ya, pasé este proceso, ya me quiero, ya quiero buscar ayuda.
1: Y muchas veces, cuando no se dejen tocar, eso también se puede hacer desde el alma. Claro. Yo respeto que no quieras mi abrazo, pero desde acá te estoy abrazando, desde acá te estoy recordando cuánto te amo, desde aquí te recuerdo lo valioso que eres.
0: Así es. Ok, y para las personas, que, las familias que tienen personas ansiosas, ¿qué, qué, 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 le, qué, les, ¿qué les recomienda a esas personas?
1: Tenemos nuevamente las dos palabritas, empatía y compasión,
0: pero okay, ahí sí. hay, un juego,
1: hay un juego más interesante aún y es la conciencia para acompañar. O sea, a la persona con depresión hay que respetarle su proceso y todo el rollo. Pero a esa persona ansiosa hay que tenerle la conciencia de acompañarlo y de entender que es normal. Eh, cuando nosotros aprendemos a acompañar al, al familiar, casi digo al paciente, al familiar ansioso, entendemos que sus síntomas muchas veces están acá, así el cuerpo lo grafique, Pero yo que estoy fuera de la situación lo entiendo. Para él, eso que está sintiendo es verdad. Y para él ese dolor es un infarto, así médicamente no lo sea. Y para él ese exceso de sudoración es que la presión está disparadísima y en cualquier momento se le van a estallar las venas, las arterias y se va a morir. Así médicamente no sea así. Entonces como familia nos entrenamos para acompañarlo y para decirle, ¿tienes mucho dolor en el pecho? Bien, todos nos vamos a sentar aquí contigo a respirar.
0: Ay, divino, sí. Y vamos
1: a respirar hasta que a ti se te pase. Estás muy desesperado, estás muy estresado. Vamos a parar por un momento lo que estamos haciendo y nos vamos a sentar contigo. ¿O prefieres que salgamos a caminar? Es acompañar empáticamente. Al depresivo le respetamos su proceso, le decimos aquí estamos. Pero esta persona con ansiedad, aquí estamos para hacer contigo lo que te haga bien y lo que tú seas capaz. ¿Tienes mucho mareo? No, tranquilo, no te preocupes. Ven, respiremos, sentamos. ¿Cuál fue el ejercicio que te enseñó el terapeuta? todo lo vamos a hacer. Y lo acompañamos empáticamente.
0: Ay, eso se me, se me, se me ponen los ojos llenos de, de lágrimas, porque la verdad que ay, esto es, para mí, la, crear la conciencia de que todos estamos envueltos en esto y que tenemos que lo que tú dices, la, 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 comp la compasión, el amor, el amor incondicional, entender a las personas y me encanta cuando tú pusiste el ejemplo de que, ok, estás ansioso, ven, vámonos a sentarnos, vamos a respirar y vamos a darte tu tiempo y yo creo que eso es hermoso y súper importante resaltar todas estas, todas estas herramientas que tú nos has enseñado esta noche. Gracias.
1: En la plataforma de lados del grupo educativo del cual yo hago parte, en pandemia, justamente en pandemia por la situación, creamos un grupo que se llama liderazgo, un curso que se llama liderazgo moroso para el manejo de la ansiedad. Liderazgo moroso es un término que yo vengo utilizando desde hace cuatro o cinco años y es el liderazgo que yo tengo conmigo. A nosotros claro. que el liderazgo es hacia afuera y lidero grupos, no. no. Y es liderazgo moroso es liderarme a mí mismo desde el amor. Yo puedo ser mi juez o mi más grande amante y prefiero como liderazgo moroso amarme liderazgo amoroso para el manejo de la ansiedad es justamente un curso para que las personas identifiquen si el otro es, si yo soy, obviamente no damos diagnósticos sino encontrar los síntomas y presentamos una serie de técnicas y de herramientas, desde la meditación desde de ejercicios físicos desde movimientos para liderarme y si tengo que vivir y procesar la ansiedad, poderlo avanzar en este momento eh, lo estamos renovando Creo que está listo nuevamente como en tres semanas, pero es un curso maravilloso para el acompañamiento de, de personas con ansiedad. Liderazgo amoroso para el manejo de la ansiedad.
0: Espectacular. Yo quiero que volvamos a hablar de esto y tú venga y nos cuentes acerca de eso para que la gente se entere, porque es súper importante. Yo sé que muchas familias van a poder sentir mejor, van a poder manejar, van a poder conocer y manejar en las situaciones de los familiares. Y, y es muy, muy chévere. Cuando so, Hugo, quieras. Claro que sí. So, Hugo, cuéntale a las personas cómo te pueden contactar, eh, qué es lo que tú estás haciendo, si hay algún taller que estás eh, elaborando en este momento. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, yo hago mi atención clínica, la hago presencial y la hago virtual. Claro. Eh, trabajamos desde la espiritualidad y la psicología. Eh, aparte, estamos haciendo los nueve pasos del camino interior nuevamente. Lo tenemos planeado para Medellín, para Llano Grande. Y a partir de enero lo vamos a hacer en la ciudad de Bogotá. Y con el grupo LADOS, con el grupo educativo, estamos planteando hacerlo de manera virtual. Sería la primera experiencia virtual que muy pronto la vamos a lanzar. Y próximamente, como les estaba contando, nuevamente sale el curso de liderazgo amoroso, amoroso para el manejo de la ansiedad, que sale en la plataforma de LADOS. El de Basta de procrastinar, que es para el manejo de la procrastinación. Y en compañía de un amigo, de un humorista, estamos creando y concretando uno que se ¿De llama... ¿De Juan Machado? De Juan Machado. Sí. De Macha. Estamos con Macha, estamos haciendo el curso que se llama eh, Creatividad en tiempos de crisis. Pensamiento sí. creativo en tiempos de crisis.
0: Espectacular. Yo creo que
1: en tres semanas están ya montados en la plataforma de lados.
0: Espectacular. So, mi pregunta es la siguiente: ¿La, la de los nueve pasos al interior, ¿esa es, per, ese es en, en persona, no es virtual?
1: Estamos próximos a sacarla virtual.
0: Estamos Ay, sí. Estamos próximos
1: a sacarla virtual porque siempre hemos querido como que sean grupos, comunidades, y las personas que lo hacen presencial dicen que rico, pero hay personas en España interesadas, sí. hay personas que interesadas, entonces lo vamos a hacer virtual, vamos a hacerlo virtual, Ay, sí. y vamos a ver cómo nos va.
0: Ay, sí, va, <risa> hágalo virtual porque, de... porque hágalo virtual porque entonces yo sí me, me meto a hacer también esos nueve pasos, porque a mí me encanta <risa> estar estudiando y, y, y educándome siempre, especialmente si hablo de este tema, pues tengo que educarme también y, y también, ¿y you no? Know, evolucionar
1: usted mañana le escribí a Jonathan y le dice Jonathan, yo cuadré con Hugo que vamos a hacer los nueve pasos virtuales
0: Perfecto, yo le digo ya mismo ahorita que terminemos yo no procrastino
1: basta de procrastinar. basta de
0: procrastinar Hugo, antes de irnos la última pregunta que le hago siempre a todos mis invitados nos regalas en el día de hoy un mensaje para las personas que están pensando quitarse la vida en el día de hoy
1: Hace poco tuvimos una conversación muy bonita, un live con Silvia de Dios donde estábamos hablando ¿Sí? del sentido de la vida, de una vida con sentido. Y hablando con esta mujer maravillosa llegamos a una conclusión, es que la vida tiene un sentido y ese sentido es vivir. Esta vi a esta vida se vino a vivir. a vivir y por más complejas que parezcan las situaciones y por más duras que parezcan las situaciones, cuando yo elijo levantarme a vivir, puedo avanzar. Cuando yo elijo y tomo la decisión de vivir, puedo avanzar. Y en ese momento en que, dependiendo de la teoría y de lo que cada uno crea, hay unas voces que me están diciendo, vamos a quitarnos la vida, este es el camino. Siempre tengo la posibilidad de mirar a otro lado y buscar ayuda. Llámese terapeuta, llámese servicio de salud llámese la policía, llámese tu pastor, tu sacerdote, siempre hay otro camino que te va a mostrar otra realidad. Y digo dependiendo de la teoría, porque puede ser tu pensamiento, tu emoción, y si crees en otras cosas, pueden ser otras cosas que te claro. están invitando a eso. Pero siempre hay otro camino, y ese camino se logra viviendo para construir un sentido de vida.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias por ese hermoso mensaje que yo sé que alguna persona en el mundo lo va a escuchar y va a hacer el cambio y va a ser otro maestro más para ayudar a también a empoderar a otras personas a que paren de pensar esos pensamientos eh, que hay veces que no sabemos de dónde salen, pero bueno. Bueno, Hugo, gracias por estar aquí esta noche en Un Breakup of Live With Glory, de Bilingual Podcast. Eh, fue un honor tenerte y yo sé que esta no va a ser ni la primera ni la última <risa> vez. Esta es tu casa y tenemos que venir aquí para que nos cuentes el virtual. ¿Y cuál es el otro? El liderazgo amoroso. El liderazgo
1: amoroso para el manejo de la ansiedad y basta de procrastinar.
0: Es, esos son importantísimos, entonces nada. Tú eres muy valioso para este programa y te queremos invitar varias veces para que nos ayudes acá a, a otras personas a entender más acerca de estos temas.
1: Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias.
0: No, gracias a con ti. Amor,
1: nos volvemos a ver.
0: Claro que sí. Voy a cerrar el programa y si me puedes esperar, pues sería fantástico. Y si Dale. te tienes que ir, pues
1: aquí te, no, sigo, sigo con mi frío aquí sentado esperándote.
0: Ah, Bueno, no, no, un, bueno un besito. Muchas gracias. Oh,
1: que esté bien.
0: Lo mismo. Wow, ¡Qué espectacular el programa en el día de hoy! Gracias, gracias, gracias. Para las personas que nos están escuchando en versión podcast, el, el Instagram de Hugo Ospina es o oh, es arroba Hugo Ospina G al final. So, Hugo Ospina G. Y nada, pues aquí llegamos a otro hermoso episodio. Gracias a todos por estar aquí. Eh, ya saben que mi misión siempre va a estar aquí eh, a, tratando de ayudar, de crear eh, este, 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 este conocimiento eh, para que las personas puedan, para que hayan más personas de que sepan más de este tema y que podamos ampliar, ampliar, ampliar hasta llegar a tener una comunidad muy sana mentalmente y que nuestras nuevas generaciones también eh, vengan sanas y, y que no tengan tantos problemas como la depresión y la ansiedad que se está viendo mucho en el mundo en este momento. Pero aquí tenemos, un, como se dice, un ejército de personas tratando de ayudar a que todos se sientan mejor y yo simplemente soy una estrellita en todo el universo que está tratando de, de aquí de decir, hey, pongamos atención a estos temas eh, de, la, de la salud mental que es tan importante. De todas maneras, muchísimas gracias a todos por estar en un of Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente naturalmente para que te sientas mejor y aquí tu conductora Gloria Goldberg que tenga todos una feliz noche un hermoso fin de semana y antes de irme les quiero decir lo más importante los quiero mucho chao chao